2: Hola, buenas tardes. En esta hora del regreso empezamos este lunes posterior a la Pascua. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te encuentras? Muy
1: buenas tardes, Patricia. Muy bien. Sigo buscando los huevitos de Pascua, que ayer con la familia lo fueron enterrando la gente adulta, por supuesto, y nosotros los chicos, con mis primos de 8 o 9 años, salimos a buscar. Todos se encontraron menos yo.
2: Bueno, estuviste de malas porque creo que hoy hay saldo de en todo lado de huevitos de Pascua. Así que Soy el único mirar. que no comió
1: huevo de Pascua probablemente de toda la República Argentina. Es posible.
2: Eh, bueno, está mal. Creemos está
1: en más. la meritocracia igual, por supuesto. Por, si no comí, por algo fue.
2: Bueno, no, no, no. Está muy mal. Bueno, empezamos nuestro programa de hoy. Vamos a hablar de un tema triste, terrible, que es la pobreza en Argentina y la pobreza en América Latina, para empezar.
1: Que llegó al 39,2% en la Argentina. Ahora el viernes conoceremos el número de inflación que, obviamente, incide en la canasta básica alimentaria, la canasta básica total, que determinará el valor de ingresos mínimo para no entrar dentro de la línea de pobreza. También vamos a estar hablando sobre la noticia del día, que es la definición de cómo se va a votar, en la ciudad de Buenos Aires, linterna que había precisamente en el PRO, el partido del expresidente Mauricio Macri y del intendente de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, candidato presidencial, que, bueno, van a dirimir de este modo quién va a ser finalmente el candidato. ¿Será el primo? de Mauricio Macri, Jorge Macri, ex intendente de Vicente López, en uso de licencia, o será alguien del riñón de la reta como el ministro de salud porteño Fernán Quirós, la ministra de Educación, Soledad Acuña. Bueno, quedará a ver cómo se dirime. A priori parece bastante picante el clima interno en el PRO.
2: Un lío bárbaro. Y después hablaremos de otro lío bárbaro que es Taiwán. Eh, las tensiones alrededor de esta isla que China reclama como parte de su territorio.
1: Y vamos a cerrar con la inteligencia artificial. Yo te vengo alertando, Patricia, sobre los sí. riesgos que tienen. Sí. Vos no me das bola, no me prestas atención. Yo te vengo uh -huh. diciendo, cuidado. Ahora parece que vamos a poder hacer que el Papa profese otra fe. Al menos en audio. Porque tras las imágenes fake, las truchas, digamos, podríamos decir, fake news, que había primero sobre el Papa, por ejemplo, usando un camperón deportivo, sí. que luego se verificó que no era cierto, sino que había sido desarrollado con una inteligencia artificial, exactamente. Ahora se conoció que se puede editar la voz de una persona para hacerle decir cosas que no dijo. En este caso fue con fines musicales. Al artista, el trapero argentino Duki, el Duki, le hicieron cantar una canción que él nunca había, había tocado, algo de reggaetón que nunca había hecho. Bueno, su voz es idéntica. Es la voz de Duki cantando algo que él nunca hizo. Es
2: increíble. Bueno, los saluda Patricia Lee, me acompaña Juan Legman y empezamos nuestro programa.
1: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM
2: 95.5. Hace pocos días eh, el país se vio conmovido porque murió una beba mmm, en, en, de menos de un año enfrente o al lado de la Casa Rosada en Argentina, eh, hija de dos personas eh, en situación de calle que dormían en los arcos del Ministerio de Hacienda, una situación eh, lastimosa y terrible, que pinta un poco la realidad de la Argentina actual y de la situación de pobreza que existe. En los años 70, Argentina era un país que no tenía nada que ver con América Latina, lo digo como latinoamericana, eh, porque vine por primera vez a la Argentina en 1980 y era un país absolutamente irreconocible para una colombiana acostumbrada a la pobreza. No, recuerdo que no entendía ninguna marca porque las marcas, por ejemplo, de las heladeras eran Siam o unas marcas rarísimas que nadie conocía y yo estaba acostumbrada a las marcas de Estados Unidos como General Electric o White Westinghouse. Pero bueno, era un país, eh, para un latinoamericano era pasar y el charco y llegar a Europa. Había pleno empleo, era facilísimo, todo el mundo cambiaba de trabajo y resulta que ese, esa Argentina... Esa Argentina de los años 70, 80, que era una Argentina de, de la clase media, una Argentina de un progreso social que ya se había detenido, se estaba deteniendo, pero todavía mantenía esa estructura, eh, medio siglo después ya no existe. La imagen social de la Argentina se modificó para igualarse a la de América Latina, o a la de Colombia, a la de Brasil, a la de los demás países que sufren de una pobreza eh, extraordinaria. Actualmente hay casi 40% de pobres, 39.2%, si no me equivoco es la cifra exacta, de los cuales hay un 8% de indigentes, es decir, los que no alcanzan a cubrir ni siquiera sus necesidades más básicas. Esos son 18 millones de personas, dentro de una población de 47 millones de personas. En el área metropolitana, el famoso conurbano del que tanto hablamos y que ha sido noticia toda la semana pasada, por la inseguridad, en todo el área del conurbano, es decir, esta franja de diez y pico millones de personas que rodea la ciudad de Buenos Aires, el 41%, es decir, más que el promedio nacional, es pobre. Y concentra el 50% del total de pobres de todo el país. O sea, que la franja de clase media urbana, más o menos eh, acomodada, o por lo menos que no sufre, de la miseria de la ciudad de Buenos Aires está rodeada en la mitad por personas pobres y, o si no, por indigentes. Esto es un resultado de 50, 60, 70 años de degradación de la situación social de la Argentina. Eh, cuando la Argentina vivió un ciclo de prosperidad después de la Segunda Guerra Mundial y que capitalizó el peronismo cuando todo el mundo se hizo su pequeña casa, cuando todo el mundo se compró su heladera, cuando Eva Perón repartía las máquinas de coser Singer. Era un país en donde había fábricas, un país industrializado, un país donde se salía, uno salía de la ciudad de Buenos Aires a la ciudad de Avellaneda y estaba lleno de frigoríficos, lleno de empresas, lleno de industrias. Y hoy, si uno sale por el mismo camino y recorre unos kilómetros muy pocos kilómetros afuera de la ciudad de Buenos Aires se encuentra todo con chatarra. Se encuentra todo con fábricas que ya no existen más. En esos años, en los años 70, la pobreza era más o menos del 5, 5.7%. Pero después vino la dictadura en los finales de los años 70, 76 al 83, y luego vino el comienzo de la democracia cuando se salió de la dictadura y vino el gobierno de Raúl Alfonsín. Al salir de la dictadura, o sea, en esos años 80, la pobreza ya se había multiplicado por cuatro. Ya no era 5%, sino 20%, un piso del cual nunca jamás volvió a bajar. Esta situación terrible volvió a dar otro salto con Carlos Menem, el presidente ultraliberal, a pesar de ser peronista, que privatizó todo, privatizó... Eh, la empresa de comunicaciones, privatizó la empresa de agua, privatizó la empresa de energía y privatizó todos los ferrocarriles. Tenía una frase famosa que era ramal que para, ramal que cierra y ahí quedaba un tendal de desocupados al, en todo el país. Entonces, al terminar Menem, antes del estallido de 2001, ya la pobreza ya estaba llegando al 30%, era más o menos el 27%, es decir, del 5%, de antes de la dictadura, al 20% al terminar el gobierno de Alfonsín, al 27% 30 al terminar Menem. Luego vino, como todos sabemos, el estallido de 2001, que llevó a la pobreza a un nivel de 65%, 65% aproximadamente, es decir, una cifra inigualable de pobres, que bajó posteriormente durante el gobierno de Néstor Kirchner, que logró un crecimiento excepcional debido a a una situación excepcional de aumento de los precios de las materias primas en el mundo y logró bajar la pobreza más o menos unos 20 puntos, o sea, una barbaridad bajó la pobreza en esos años. Después Cristina, el gobierno de Cristina, a partir de 2007, logró bajarla más todavía a un 30%, a un 28%. Pero luego, lamentablemente, Hemos llegado a una situación en que la eh, pobreza volvió a subir a partir del gobierno de Macri, que nos dejó un 35% de pobreza, y ahora a llegar a esta situación en la que estamos casi en el 40%. Lo sorprendente es que en América Latina la pobreza cayó. En todo el continente latinoamericano, en el subcontinente, la pobreza es del 32%, es decir, es menor que en la Argentina. Igual es una cifra escandalosa, son 201 millones de pobres, de los cuales hay 82 millones de indigentes. Estamos hablando de cifras eh, superiores a, a la población de, de Brasil, a la población de México, de manera que seguimos hablando de una pobreza terrible en el continente. Pero estamos hablando de que la Argentina, este país de clase media que nos sorprendía a todos los latinoamericanos tanto hace 70 años, ahora tiene niveles de pobreza superiores a los del resto del continente. Y no solo eso, sino que la mayoría de los chicos son pobres, porque el, la pobreza se concentra en los niños, en los chicos menores de 14 años. Hay estadísticas que son terribles. Por ejemplo, un millón de niños se saltea una comida por día en el país de las vacas, en el país del trigo, en el, un país que podría alimentar a cientos de millones de personas. Y resulta que en los un millón de chicos en este país no tiene una de las comidas por día. Y los adultos, los adultos, quizá para que coman los chicos, tres millones son los que dejan de comer una de las comidas del día para poder alimentarlos. De manera que estamos ante una situación de latinoamericanización de la Argentina a niveles de pobreza superiores al conjunto de América Latina en donde hay otro factor terrible que es la informalidad laboral, porque hay 11 millones de asalariados, 5,5 de asalariados informales y 5,5 de cuentapropistas, o sea, mitad de asalariados formales y la otra mitad no son ni asalariados formales, ni siquiera son asalariados, o sea, tenemos mitad y mitad. Después, no nos asustemos por las cifras que producen una tremenda inseguridad, no nos asustemos por lo que pasa en el Gran Buenos Aires, no nos asustemos por el asesinato del de colectivero Barriento la semana pasada, no nos asustemos por la niña, el bebé que murió en la enfrente de la Casa Rosada, en la puerta de la Casa Rosada, porque tenemos que saber que Argentina definitivamente cayó a un nivel que incluso es superior al de toda la pobreza en América Latina.
1: Blanco o negro, ¿sí o no? A favor o en contra pudnik para la pelota para reflexionar.
2: el grande el que se armó y no Juan, estamos viendo un lío en lo que parecía organizadísimo que era la oposición argentina y resulta que se están matando.
1: Llegó el internismo a la vereda del Frente, podríamos decir, que es el título de la jornada. Si hasta hoy veníamos hablando tanto de las distintas trincheras del Frente de Todos, que Alberto Fernández, que Cristina y la Cámpora, que Sergio Massa y el Frente Renovador, bueno, hoy, el día de hoy, está asignado por el fuego cruzado dentro del PRO, del partido fundado por Mauricio Macri, que lo llevó a la jefatura de gobierno porteño en 2007, que la mantiene hasta ahora, después de 16 años, y que en 2015 lo llevó a la presidencia. ¿Qué sucede? Bueno, el... Eh, intendente de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, candidato a eh, presidente precandidato, mejor dicho, dentro de Juntos por el Cambio, tenía que definir qué hacía con Macri. Recordamos, Mauricio Macri se bajó de las presidenciales, lo hizo a través de sus redes sociales, lo comunicó y quedaba el, eh, el, la incógnita de a quién iba a apoyar el, el expresidente de la nación, porque hasta el momento teníamos lanzada a Patricia Burrich por el PRO, a Horacio Rodríguez Larreta y a Mauricio Eugenia Vidal. Había mostrado en varias ocasiones apoyando a Vidal, pero según las encuestas, quienes más miden en este momento son la ex ministra de Seguridad de Macri y el actual jefe de gobierno porteño. En teoría, lo que teníamos entendido hasta hoy era que, el, el pacto de Macri para no ir al full con, con Burrich y apoyarla y respaldarla exclusivamente de ella había sido que su primo Jorge Macri, eh, intendente de Vicente López en uso de licencia, viniera a la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que hizo la, el año pasado cuando fue designado. Eh, ministro Asesor de Sí, sí, eh... de la
2: Reta.
1: sí, sí exactamente. Eh, ministro de, de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, y que fuera él el heredero, digamos, de la ciudad de Buenos Aires. O sea, de Macri a Macri. Exactamente, de Mauricio Macri en su momento hasta el 2015, a ahora Jorge Macri, exactamente, un hombre de su riñón. Y no que fuera un candidato de Horacio Rodríguez Larreta, como podría ser su ministro de Salud, que se hizo conocido durante la pandemia, Fernán Quiroz, como su ministra de Educación soledad acuña finalmente lo que se resolvió en el día de hoy que va a tener un, un, una repercusión política muy fuerte de hecho la está teniendo es que la ciudad de buenos aires va a votar con un eh, el mismo día que las elecciones nacionales se van a elegir las autoridades porteñas por el eh, la boleta única electrónica y no la boleta tradicional de papel. Es decir, lo que puede suceder es que los porteños votemos dos veces el mismo día. Eh, que Básicamente la implicancia política de esto es que la boleta para el candidato a jefe de gobierno porteño no va a estar atada a la de presidente. Con lo cual, por ejemplo, Martín Lustó, el senador de la Unión Cívica Radical, actual aliado, de Larreta podría presentarse sin tener que estar atado a una figura del radicalismo que tuviera peor imagen que la del propio Larreta o la de Burrich. O
2: sea, perdóname. Sí, vamos a entender. pasar el limpio. Una se vota para presidente y diputados y senadores con una lista de cada partido, la lista sábana que llamamos nosotros. La tradicional, la que se la usa en de la, la democracia. Uno va con la lista de su partido, el partido que sea y mete dentro del sobre. Y por otra parte, va a haber una boleta separada para el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que no va pegada a la lista nacional.
1: Efectivamente, yo voy a ver el candidato a jefe de gobierno porteño sin ver arriba el candidato a presidente, con lo cual se van a medir exclusivamente entre la popularidad de los mismos candidatos sin estar condicionados por quién es la figura de, de referencia para el marco nacional. Bueno, este, este es el contexto en el que se da. Obviamente se dio una fuerte repercusión porque esto claramente... Si, por ejemplo, fuera Jorge Macri el candidato del PRO para la Ciudad de Buenos Aires y fuera en la boleta con Horacio Rodríguez Larreta en el mismo cuarto oscuro, en la misma boleta, esto favorecería a Jorge Macri, porque Larreta tiene una muy buena imagen, así como, por ejemplo, Patricia Burrich. ¿Qué sucede ahora que puede... Suceder que Jorge Macri vaya a competir al cuarto oscuro contra Martín Lustó de la Unión Cívica Radical y que Lustó termine eh, venciendo a Jorge Macri. Recordamos, Lustó llevó el balotaje con la reta hace no tantos años y perdió por apenas dos puntos contra el actual jefe de gobierno porteño. Es un riesgo concreto... Este para el, el, los intereses de Mauricio Macri y ahora para Horacio Rodríguez Larreta significa una ruptura. La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires tuiteó en el día de hoy que el PRO y Juntos por el Cambio, la alianza dentro de la cual se inscribe, eh, que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada. A esto se sumaron las palabras del expresidente Mauricio Macri. Coincido con María Eugenia en esto que leíamos recién. Qué profunda desilusión en referencia a la decisión del jefe de gobierno porteño. Hay quienes dicen, está matando al padre, la reta, está escindiéndose de los, de los designios de Mauricio Macri. Bueno, en este momento pareciera ser que está empezando a estallar esta interna que en algún momento iba, iba a suceder. A iba a suceder, porque la, la designación del candidato opositor para la Ciudad de Buenos Aires como para las nacionales va a tener un peso en un momento en el que el oficialismo tiene realmente una muy mala imagen en las encuestas y ante la posibilidad concreta de que llegue al poder algún candidato de la oposición, bueno, empiezan a pelearse por quién será quien tenga esa suerte.
2: Estamos en contacto con Pablo Romá, analista político, director de la consultora Circuitos. Eh, Pablo Romá, los saluda Patricia Lee de Cara y Seca. Un gusto tenerlo en nuestro programa.
3: ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes, muy bien.
2: Eh, Pablo, queremos entender esto, es decir, eh, se está dividiendo la coalición opositora que hasta hace muy pocos días daba una imagen de unidad y de resolver los problemas frente a un gobierno y a un frente de todos que no tiene ni siquiera candidato posible y veíamos en la oposición todo más o menos ordenadito con dos candidatos que iban a pelear, que eran Horacio Rodríguez Larreta el que está en contra de la grieta y de profundizarla, y que es el que más es conciliador con otras fuerzas políticas. Y por otro lado, la candidata Patricia Burrich, que es más dura y dice que no hay que negociar con, eh, con las otras fuerzas. Eh, y ahora vemos que esto se desordenó. Por favor, nos da una explicación.
3: Bueno, es, es difícil, ¿no? Explicarlo, pero yo... Tengo un pequeño matiz con lo que ustedes venían diciendo. Yo creo que la, las diferencias ya vienen planteadas desde antes. No, no creo que no, no veo que que, que que venía siendo un escenario ordenado. Yo creo que venía había una discusión, una discusión muy profunda. Ya había habido una discusión muy profunda respecto a, a qué iba a pasar con la candidatura de Mauricio Macri. Había presiones para que se baje. Me parece que esta idea bueno, esto que, que vos planteás, digamos, ¿no? Las diferencias entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich creo que también venían condicionando mucho. La presencia de Lisa Carrió hace, hace unos meses atrás, digamos, ¿no? Con su lanzamiento de candidatura, bueno, me parece que venía una, una discusión bastante intensa, quizás no, 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 tanto para la opinión pública o los medios de comunicación, pero, pero sí había una, una puja muy profunda, al menos yo creo que eh, bastante intensa. Ahora, creo que lo de hoy marca un poco esa, esa discusión, esa discusión eh, donde Horacio Rodríguez Larreta, bueno, decide sostener una, el acuerdo que tenía con, con los radicales dentro de Juntos, creo que, que esa es un, un, digo, la lectura más clara ahora, va a haber una discusión también y una disputa muy grande por la interpretación de lo que esto significa, ¿no? Eh, yo creo que para Horacio Rodríguez Larreta la situación era bastante incómoda eh, de por sí, porque eh, romper el acuerdo con, con los radicales hubiese implicado un debilitamiento en términos de su candidatura presidencial, porque el acuerdo con los radicales no es solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino que es bueno, un acuerdo político, y por otro lado, romper de esta manera con Mauricio Macri, digamos, no en términos de, de las expectativas que tenía el expresidente, bueno, también lo condiciona y yo creo que habrá que ver cuál es la interpretación que, que termina primando, pero me, mi interpretación yo creo que hoy Horacio Rodríguez Larreta termina siendo de alguna manera el candidato de una alianza con los radicales más que el candidato del pro porque ese lugar lo, lo ocupa hoy Patricia Bullrich. Entonces me parece que, que tenía una, una situación muy difícil, creo que, que primó, eh, bueno, el acuerdo nacional, el acuerdo más político, y habrá que ver qué, qué resultado tiene esto, sobre todo en la base electoral de, de, de Juntos, que es una base que, que, es, que viene siendo una base bastante radicalizada, digamos, ¿no? en términos de la discusión kirchnerismo-antikirchnerismo. Entonces creo que, que en ese sentido habrá que ver cómo, cómo se interpreta esta acción y, y bueno y cuál es también un poco la interpretación que tiene la opinión pública al
1: respecto. Pablo, buenas tardes. Juan Le Mante saluda. Quiero preguntarte puntualmente si para vos esto puede eh, derivar en una ruptura dentro de Juntos por el Cambio. Por ejemplo, eh, lo hemos visto en numerosas ocasiones a Patricia Burrich mostrar cierta eh, consonancia y sintonía con algunas de las ideas que profesa Javier Milei, y sin embargo convive con Gerardo Morales, del radicalismo, que dijo que nunca valora, eh, eh, consideraría un, un acercamiento con el líder de La Libertad Avanza. Eh, a partir de, de lo que conocimos hoy, ¿crees que está sobre la mesa esta posibilidad o van a aguantar hasta, al menos hasta las paso?
3: No, me parece que, que Patricia Bullrich uh, está en una posición un poquito más cómoda que la de por lo tanto digamos para Patricia Bullrich eh, ser la representante del pro es más fácil que para Horacio Rodríguez Larreta con lo cual yo digo no, no veo la posibilidad de dejar de la ruptura por ese lado digamos no es decir que Patricia Bullrich rompa y se vaya con, con Miley. no eso no lo veo al menos eh, hasta hoy no no me parece que, que sea una una tendencia o una posibilidad digamos yo creo que eh, hay una crisis política eh, creo que hay diferencias muy marcadas, creo que Gracio Rodríguez Larreta decidió exponer esas diferencias al interior del PRO, y bueno, habrá que ver cuáles son las consecuencias de eso, digamos, ¿no? Yo creo que, que juntos va a tener las dos candidaturas, eh, digo, con mayor peso puede ser que haya otras, ¿no? La de Gerardo Morales o, o la de María Eugenia Vidal, habrá que ver, pero me parece que hoy la discusión va a pasar por quién pueda, bueno, hablarle más claramente a su propia base electoral, yo creo que Horacio Rodríguez Larreta tiene un, una mayor dificultad en ese sentido y tiene más posibilidades de hablarle a un sector independiente ahora, bueno, habrá que ver, por eso insisto con esto me parece que se va a jugar mucho eh, la interpretación de esta acción, ¿no? Algunos ya salen a defenderla, bueno la legalidad de la acción digamos, ¿no? La idea de, de, de romper con la con la lista Sábana eh, y hay otros que bueno que como como, preside, como el expresidente presidente Macri, o bueno que, que consideran que, que es un acto que que bueno que, que no corresponde en términos de, de la discusión partidaria en el caso de Vidal es concreta digamos no el, ese tuit, eh, recordemos que en 2019 había una presión muy grande para que Vidal adelante las elecciones en la provincia de Buenos Aires y poder sostener la provincia sin el arrastre o el peso que significaba la evaluación de la gestión nacional, y no lo hizo, digamos, ¿no? Uno podría decir disciplina partidaria o lo que sea. Y en este caso, bueno, eh, es, su tweet marca un poco esa, esa tensión. Y yo creo que, que la ruptura, digo, no, no institucional, pero sí hay una, una ruptura política y creo que es arriesgado esa ruptura antes de la, de la elección, digamos, ¿no? Eh, ya ha habido otros casos de, de, que, de que dirigentes políticos rompen con, entre comillas, sus jefes políticos, digamos, ¿no? Pero, bueno, ya en el gobierno, ya en el poder, antes de la elección, bueno, puede ser complicado. Aparte también me parece que Mauricio Macri eh, no, no está afuera de la discusión, digamos, ¿no? Ya no es una... que Muchos piensan que, que quizás porque se bajó no, no tiene más poder, digamos, ¿no? Y yo creo que eso no es así, y además hay otro factor que para la, para la pelea Maquil tiene ideas, digamos, ¿no? Es, ya ha, lo ha probado eso, entonces me parece que para la reta es una situación complicada, difícil, digamos. No creo que, que, que sea un, un gran per, un perjuicio que lo inhabilite, pero creo que va a tener que dar una discusión que no sé si, si estaba tan previsto, o, o bueno, quizás sí, al menos para... Yo como analista...
2: O, o para la opinión pública no estaba tan planteada. Claro. Eh, Pablo, el, la alianza del de PRO de Mauricio Macri con la Unión Cívica Radical, un partido centenario de la Argentina, digamos, junto con el peronismo, hizo posible el triunfo de Macri en 2015. Eh, ahora con esto lo que yo entiendo es que se abre una posibilidad que es lo que está preocupando enormemente a Mauricio Macri de que su partido el PRO pueda llegar a poner en peligro su gobierno de la ciudad de 16 años y que gane un dirigente de la Unión Cívica Radical, es decir, entregarle la ciudad a los radicales ¿eso es así? ¿es posible?
3: Sí, y que además un dirigente del PRO habilite esa posibilidad digamos, ¿no? Porque, eh, como vos decís, el, eh, el radicalismo en la convención de Gualeguay Chu decidió apoyar a Macri y, y, le, y, bueno, fue un factor importante para, para el triunfo en 2015. Ahora, después, en, durante la gestión, el radicalismo no tuvo un peso muy importante en las decisiones políticas. De hecho, gran parte de la discusión y de la y de la crítica del radicalismo al gobierno de Macri era esa, digamos, ¿no? que no participaba de la mesa chica y de las decisiones políticas. Con lo cual, Macri, en ese sentido, y bueno, es un dirigente que, que, que no, no es tan fácil de llevar, digamos, ¿no? Eh, impone su estrategia, y yo creo que, que lo que estaría observando, o al menos de mi interpretación, es que ahora yo la Larreta le está abriendo la posibilidad a otro a otro espacio dentro de la coalición, a dirigir, a, a ganar la ciudad de Buenos Aires. Y creo que eso eh, me parece que no que no no es algo grato para, para, la, para la estrategia de, de Macri, que, que Macri, insisto con esto, Macri se bajó, pero Macri no se bajó por, por solamente por una cuestión de debilitamiento, sino también por una, entiendo una racionalidad política, que primero que no había lugar para tres en la... Tres, tres figuras de peso en la interna pro y, y después me parece porque también entendió que, que de alguna manera eh, si él se presentaba bueno ahora yo la reta podía haberse perjudicado y creo que, que la, esa desilusión que plantea Magri en su tweet tiene que ver con eso no me parece que ahí hay un, un, un elemento que, que bueno que no, que no conocemos de la discusión más profunda pero me parece que que da Rodríguez Larreta, bueno, tomó una, una decisión muy arriesgada y creo que la posibilidad de favorecer, bueno, o, o equiparar la la, la, la la disputa electoral entre un dirigente del PRO como Jorge Macri y un dirigente del radicalismo como Martín Lustó, me parece que, que no, no cae bien.
1: Pablo, te pregunto, en el caso de que finalmente el candidato del PRO fuera Jorge Macri, por la Unión Cívica Radical, se presentara Martín Lustó. ¿Qué crees que preferiría Larreta, que ganara alguien de, de su partido, pero que responde a Mauricio Macri, o que ganara alguien ajeno, pero de hecho con quien compitió hace no tantos años, pero con quien tejió una alianza? Digo, pensando en una potencial presidencia del, del alcalde porteño. Y sí, pero si de Horacio
3: Rodríguez Larreta hace esta jugada, digamos no con todas las críticas internas que, que trajo con las consecuencias que puede traer para querer que gane Jorge Macri sería como al menos extraño digamos no eh, o un poco contradictorio porque para eso no no habilita la, la el desdoblamiento y, y, y bueno y que y que Lusto se arregle de alguna manera y, y encuentre un candidato presidencial pero pero mientras digo eso no sucedió entonces me parece que que, que Horacio Rodríguez Larreta preferiría que gane digo por, por por la digo por las consecuencias de los hechos ¿no?
1: te pregunto ahora por el caso de, de Javier Milei ¿Crees que se está planteando una, una elección a nivel presidencial? te pregunto ahora de, de tercios más que la famosa polarización que veníamos viendo y la grieta y los demás fenómenos políticos que veníamos viendo en los últimos en los últimos años, ¿está la posibilidad de que se presente como alguien para, para disputar aquel, aquella tercera parte de, de los electores?
3: Mira, es probable. Hoy, hoy eh, es posible hablar de, de tres tercios, pero también estamos hablando de, si querés, de cuatro, digamos, ¿no? Porque están aquellos que no se definen, que no optan por nadie todavía, que es casi un 20% digamos, ¿no? Entonces, me parece que, que hoy mi ley es un fenómeno, mi ley es un fenómeno entre los jóvenes, es un fenómeno entre los varones, eh, es un fenómeno en la ciudad de Buenos Aires, la elección pasada lo demostró, tiene el desafío de convertirlo a nivel nacional. Ahora, yo creo que, que es, yo, por el, el, el trabajo, digamos, los trabajos que tengo, el, el, los números que vengo viendo de nuestros propios trabajos, eh, no, no me dan un número tan alto de Javier Milei, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que no, no descarto ningún escenario, creo que los números de hoy no sé si van a ser los números de la elección, creo que hay que ser cautos, creo que todavía estamos discutiendo sobre candidatos que, eh, bueno, que están en la discusión, todavía no se sabe qué va a pasar con el Frente de Todos, no es lo mismo que gane la interna Patricia Bullrich o que gane la interna Horacio Rodríguez Larreta para, para ver qué va a pasar con ley. Yo creo que ahí hay, puede haber desplazamientos. No es lo mismo si gana Horacio Rodríguez Larreta y el candidato eh, a presidente de, del gobierno del Frente de Todos si es Sergio Massa o es otro dirigente o es el propio presidente Alberto Fernández. Me parece que hoy eh, todos los números lo que marcan es un al menos yo lo leo así, un, bueno, un ordenamiento en términos de las preferencias de la opinión pública. Pensar que así va a salir la elección, lo veo complicado, me parece que sería que apresurar mucho los análisis, y, y también hay que, hay que mirar un poquito para atrás, en las últimas elecciones eh, muchos votantes se volcaron en la última semana y te dirían en los últimos días eh, a decir... A, a decidir cuál era su voto, eh, con lo cual también marca bueno, un problema. Y al mismo tiempo tenemos también la posibilidad de un ausentismo que en la última elección fue muy grande, que ahora en una de las elecciones en Córdoba también apareció como, como un factor. Eh, me parece que, que, que el escenario todavía está muy abierto, hay que ser cauto con, con los números, yo creo que lo que hay que ver es, es cómo la, la opinión pública va ordenando de alguna manera los dirigentes que están hoy en la discusión pública. Obviamente que en Juntos, por ejemplo, ya está más claro quiénes van a ser los candidatos, pero yo creo que no es lo mismo eh, para el resultado de la elección quién sea el candidato de, de Juntos, si va a ser Patricia Burrich o si va a ser Gacho Rodríguez Larreta. Me parece que ahí puede haber modificaciones, sobre todo en, tanto, en cuanto el posicionamiento de Miley, porque un sector de la base electoral de Miley, bueno, también es compartido por la base electoral de Patricia Bullrich, entonces yo creo que, que eso no está tan claro. claro. Hoy eh, habrá que ver qué pasa, veo, veo trabajos que lo ubican a Miley eh, en un ballotage, con posibilidad de ganar, bueno... Me parece que yo al menos no, no tengo eso, esos números, lo tengo un poco más atrás, pero con un porcentaje bastante importante de representación, que no es, muy, que no es poco.
2: Claro. Eh, Pablo Román, analista político, director de la consultora Circuitos, muchísimas gracias por compartir su tiempo con Cara Oseja.
3: No, les agradezco y estoy a disposición para cuando quieran seguir charlando. Gracias.
2: La vuelta al mundo en la vuelta a casa. concluyó este lunes ejercicios militares con los cuales simuló durante tres días el bloqueo y bombardeo de la isla de Taiwán. Este despliegue del Ejército Popular de Liberación de China fue ordenado el sábado como respuesta a la reciente visita a Estados Unidos de Tsai Ing-wen, presidenta de Taiwán. Y mientras tanto, Estados Unidos, para hacer una demostración de poder envió al destructor USS Milius hacia las zonas del mar del sur de China. Esta tensión obedece a la ya creciente discusión acerca del estatus de Taiwán, una isla que pretende mantener una independencia, eh, mientras que China considera que Taiwán es parte de su territorio y parte de su soberanía. Los diarios chinos han hablado esta semana en eh, varias oportunidades de la visita de la presidenta Tsai Ing-wen a Estados Unidos diciendo que la cuestión de Taiwán surgió cuando China no era lo suficientemente fuerte como para culminar su reunificación nacional definitiva, pero que con el aumento de la fuerza global de China actualmente, la reunificación es inevitable. Y la única cuestión es si se realizará pacíficamente o por la fuerza. Estas han sido las duras palabras editoriales, mientras que se producía otro hecho muy importante que fue la visita del expresidente taiwanés Ma Jing jeou del opositor Kuomintang, el partido nacionalista de Taiwán, que es más próximo a Pekín y que por primera vez en la historia desde que Tuvo lugar la revolución de 1949, visitó a China continental. Estas dos personas, la presidenta y el expresidente Ma Jing Jiu, se enfrentarán en las elecciones de 2024, lo cual va a marcar un signo político en la isla. Tenemos en línea a Sergio Cesarín, especialista en China, que eh, nos va a ayudar a entender este conflicto que puede ser un conflicto muy importante en el mundo eh, y que nos aproximemos a una nueva confrontación o no, depende de cómo se resuelva. Eh, Sergio, es un gusto saludarte. Te habla Patricia Lides de Oseca
0: Hola Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Bueno, Sergio, queremos apelar a tus conocimientos para que nos expliques cuál es la gravedad de este enfrentamiento.
0: Bueno, de hecho, todos los indicadores que mencionaste son, son precisamente eso, ¿no? son puntos, puntos que reflejan la tensión permanente básicamente entre Estados Unidos y China por la cuestión, digamos así como se suele denominar, la cuestión de, de, de Taiwán. Eh, varios puntos a destacar, bueno, sí, pr primero la periodicidad con la que estos ejercicios militares se realizan y cada vez más cerca, digamos, del, del territorio taiwanés como una forma de Uh, presionar o demostrar digamos, la capacidad de uh, fuego, la capacidad de, de la, la fuerza digamos militar con la que China cuenta, que es una demostración de lo que tú también mencionaste respecto de que cuando se produjo el fin de la guerra civil y la partición definitiva entre las dos partes en el 49, China continental era una China muy débil, la República Popular China era una república muy débil, atrasada, empobrecida, una economía campesina básicamente, con un, digamos, un gran nivel de pobreza. La China de hoy es una China totalmente diferente, con gran poderío tecnológico, militar, económico, eh, financiero, obviamente también demográfico, etcétera Entonces, me parece que la reconfiguración de fuerzas y la la, 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 la autopercepción, ¿no? la percepción que tiene China de sí misma y de su nuevo poderío, es la que la lleva a tomar este tipo de iniciativa que, que bueno, este, se se confirman este objetivo, digamos, que de parte de la República Popular China se confirma el objetivo de la inexorabilidad de la reunificación con Taiwán en tanto y en cuanto, y esto surge de las mismas declaraciones gubernamentales, para China, ante los Estados Unidos, el principio fundamental que rige esta movilización de recursos y capacidades es el de integridad territorial, y por lo ende reclama y postula su soberanía plena sobre la isla de Taiwán. Eh, aquí la pregunta siempre es, bueno, y ¿cuál sería la apreciación del otro lado, no? Claro. Y por supuesto que ahí comienzan las manifestaciones y diferencias.
2: Y ahora acaba de visitar también China el presidente Emmanuel Macron, que ha planteado el respeto a este principio. ¿Existe una diferencia entre la Unión Europea y Estados Unidos alrededor de este punto?
0: Bueno, en realidad este, está, Europa en general, eh, Francia inclusive, por supuesto, siendo el país de la Unión Europea y OTAN, están este, observando con mucho cuidado y mucha prudencia estos movimientos, evidentemente un conflicto internacional o la ruptura, digamos, de, del estatus quo a nivel del Estrecho de Taiwán, es una preocupación permanente para tanto para la OTAN como para la Alianza Atlántica eh, en general. Eh, de todas maneras, desde el punto de vista de la eh, ¿cómo decirlo? Desde la visión general o de la percepción general que tienen los países europeos, y Francia en particular, eh, Taiwán sigue siendo una nación, entre comillas, soberana, aun cuando, aun cuando y debe ser respetada como tal, aun cuando, por supuesto, y, y Francia en ese sentido es un país que tiene una historia interesante, porque fue el primer país europeo en el año 1962, bajo el gobierno de Charles de Gaulle, de reconocer al gobierno de Pekín, digamos, como que tiene una, una posición así históricamente de liderazgo respecto al reconocimiento diplomático de China continental, pero no obstante, digamos, comparte con los Estados Unidos el hecho de respetar, digamos, la, el estatus quo, de no quebrar la línea divisoria de la paz o el estatus quo actual, y por supuesto, este reconocer que de una u otra manera en Taiwán existe una una población, una democracia y un territorio que está separado de China y que, bueno, si bien el diferendo existe, debe ser resuelto por medios
2: pacíficos. También esta semana se firmó en Pekín un acuerdo entre Irán y Arabia Saudí que es muy importante porque eh, es un acuerdo entre los dos grandes potencias eh, del mundo árabe o del mundo musulmán, ¿no? El Irán de los chiítas y el Arabia Saudí de los sunitas y que puede tener repercusiones muy importantes eh, frente a una de las terribles guerras que tiene el mundo, de las que menos se habla, pero de las más sangrientas, que es la guerra en Yemen. ¿Cómo ves tú el papel de, de China como mm, pacificador, como hacedor de la paz en este conflicto en el Medio Oriente que es fundamental?
0: Bueno, primero como un éxito diplomático de primer nivel, ¿no? En ese sentido me parece que China aquí demuestra, este, ha quedado demostrado mediante esta mediación exitosa, esta, este, esta, esta diplomacia de buenos oficios, ¿no? Una diplomacia de atemperamiento, de moderación, de distensión, que este, ha dado muestra de este papel global que ejerce como actor, ¿no? Y la capacidad que tiene para unir o cerrar brechas tanto ideológicas o bueno, o profundamente, o producidas por, por, por profundas diferencias religiosas, como en el caso de Irán, y Arabia Saudita. Es también la coronación de una exitosa y muy activa diplomacia de alto nivel que China viene ejerciendo en la región de Medio Oriente desde hace varios años. Eh, el presidente Xi Jinping ha visitado varias veces países de, de, de Oriente Medio, y, y, y realmente este, funcionarios de alto nivel china han desarrollado, como digo, contactos de muy alto nivel en la región eh, por distintos motivos. ¿no? Por supuesto que por una cuestión política y de interés, de interés político, pero fundamentalmente también por cuestiones económicas, porque son, eh, son países y los dos, Arabia Saudita e Irán, sobre todo Arabia Saudita, es uno de los principales proveedores de petróleo de China. Entonces este, estamos ante países que tienen dotaciones de recursos naturales eh, y muy importantes y que para China constituyen insumos críticos como es el petróleo y en el caso de Irán tal vez más específicamente para China el interés tan importante de contar con puertos en, en, en Irán que le permitan como parte tal vez del proyecto de la, ruta, de la ruta a la seda eh, establecer una red logística global o al menos regional que le asegure la provisión de crudo que es tan necesaria para su desarrollo interno, tanto para el consumo doméstico como para el consumo industrial.
2: Claro. Bueno, ahora te traigo a Argentina. Eh, hoy hay un artículo en la prensa nacional donde dice que Estados Unidos renovará la ofensiva para tratar de bloquear los acuerdos de cooperación entre Argentina y China en materia nuclear especialmente la construcción de la cuarta central atómica en el país con tecnología china. Precisamente mañana llega al país Christopher Hanson, presidente de la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos, y ya había venido antes David Turk, secretario adjunto de Energía, y ya había ido Mark Stanley en enero por las instalaciones de Atucha para advertir sobre los riesgos y la inconveniencia terrible de que Argentina se asocie con China. Eh, y sobre todo en materia nuclear, ¿no? Eh, ¿Qué opinión te merece esto?
0: Bueno, es una, son, son visitas que son muy consecuentes con la posición de Estados Unidos respecto al avance de China en América Latina y sobre todo en el cono sur y más, bueno, particularmente aquí en Argentina. Eh, hemos también escuchado la visita del presidente Fernández a Estados Unidos donde parte de la visita y de las conversaciones giró en torno de la posición de Argentina respecto de China y cuánto favorecer o no eh, su posicionamiento nacional a través de obras de infraestructura y bueno y la central nuclear por ejemplo entonces me parece que son como son todos este episodios o situaciones que refrendan que somos un área no solamente nosotros eh, Argentina también lo de Brasil, Uruguay, eh, Chile, Perú, Ecuador son de alguna somos de alguna manera territorios yo diría en disputa, ¿no? Somos parte de una, de un escenario de tensión entre Estados Unidos y China a nivel global y que se reproduce tensiones que se reproducen obviamente también a nivel eh, regional este, suramericano. Entonces, eh, estas presiones continúan, las presiones estadounidenses este, están respaldadas por la eh, digamos dependencia financiera que la Argentina tiene en este momento el fondo monetario, el tesoro estadounidense es decir, necesitamos la quiesencia y la aceptación del presidente Biden de, o de los organismos de créditos internacionales para sobrevivir financieramente y para que nuestra economía se estabilice y no se genere una crisis. Entonces el juego diplomático depende de este juego cruzado de presiones en el que, bueno, estas visitas vienen, como digo, a, a refrendar esa, esa presión diplomática que los Estados Unidos durante muchos años no ejercieron porque miraban a otras partes del globo, pero que ahora... Ahora, digo, en estos últimos años se han dado cuenta que, que han estado un poco distraídos, y sobre todo en la región, y bueno, llegan nuevamente con distinto, con un discurso más duro. Hoy, bueno, este discurso también hemos escuchado hace tiempo de la comandante del Comando Sur sí. eh, al respecto. Y sobre lo que tiene que ver con la tecnología nuclear, eh, para China sería muy importante poder desarrollar este proyecto. Es un proyecto que requiere eh, un financiamiento de mil millones de dólares. Aquí la pregunta sería también si un país como el nuestro que está altamente endeudado y no tiene capacidad de pago y va a sufrir este año eh, una, una pérdida de 20 mil millones de dólares por caída de exportaciones ante la sequía que hemos sufrido, va a estar en capacidad de afrontar este, una deuda, porque es así, nos endeudaríamos en 8 mil millones de dólares. Ese es un punto. El otro punto es realmente si la Argentina que tiene capacidad para producir el que cuenta con ingeniería historia de generación nuclear con el daño natural necesita unos reactores de uranio enriquecido. Eh, pero son preguntas técnicas eh, que se pueden responder seguramente muy fácilmente, pero la decisión evidentemente en última instancia es una decisión netamente política ya que para China vender su tecnología nuclear de exportación a un país con tradición nuclear sería un hecho realmente desde el punto de vista tecnológico, económico, financiero y sobre todo soft power, muy muy importante. Bueno, pues en medio de esa puja estamos.
1: Sergio, buenas tardes. Juan Le Mante saluda. Antes de despedirte no quería dejar de preguntarte puntualmente por el, justamente en el marco de, de este contexto que, que plasmás, ¿qué margen de maniobra crees que le queda al gobierno argentino para terciar entre la competencia, la tácita competencia entre Estados Unidos y China en función de los recursos con los que cuenta nuestro país? Eh, hablamos de vaca muerta, del litio y las demás industrias estratégicas que mencionamos. Eh, ¿Crees vos que la inserción de China va a depender del posicionamiento que tome la, la Argentina en la, en la región o es un tema más estructural que no depende de, de los gobiernos puntualmente que vayan sucediéndose?
0: Yo creo que nosotros tenemos margen de maniobra. Eh, a ver, lo que pasa es que, bueno, cada gobierno eh, tiene a lo mejor su estilo, obviamente, su orientación, su visión sobre la política exterior, en algunos casos de mayor o menor afinidad con los Estados Unidos, con China, con otros actores globales, y evidentemente aquí hay, eh, de alguna manera, una visión, una percepción desde Estados Unidos de que este gobierno se identifica mucho más con un actor que consideran un adversario estratégico, un enemigo estratégico este, y un país con el cual deben lidiar y competir a nivel internacional y por ende quieren establecer barreras de contención, quieren contener ese avance a través de distintos medios, eh, a través del deseo diplomático, a través de la presión financiera. Eh, entonces, me parece que nosotros seguimos teniendo margen. De hecho, a ver, la Argentina ha permitido que, por ejemplo, eh, Arsat, Arsat ha firmado acuerdos con Huawei Technology y están trabajando en algunas cuestiones en las que se involucran eh, tecnologías 5G. Eh, hemos eh, habilitado algunas provincias argentinas en el norte, han habilitado y están trabajando y en esas provincias trabajan firmas chinas en la extracción del litio. Esperemos que también lo hagan, obviamente, en la producción local y en la asignación de verde agregado. Hay empresas chinas que participan en la explotación en vaca muerta, o sea, hay eh, de alguna manera. Este, opciones para el desarrollo de eh, negocios u operaciones por parte de firmas chinas. Lo que Estados Unidos menciona destaca, y ese es el hecho, un hecho debatible, ¿eh? bueno, hasta está todo bien, pero en ciertos aspectos que se consideran de alguna manera entre comillas estratégicos, como el puerto en el sur, la exportación de tecnología este, nuclear, y otros ítems, bueno, en ese sentido, Estados Unidos ve con mucha sospecha esas maniobras y, por ende, es ahí donde advierta a la Argentina que no asuma no asuma esas iniciativas. Y si para eso, bueno, si lo hacemos, este, la penalización es muy simple. ¿no? Digamos, la cuestión financiera es, que está en crítica para nosotros es determinante. Yo creo que lo que se está viendo ahora, lo que estamos viendo ahora, es que, de alguna manera, el gobierno está respondiendo, no sé si respondiendo a las presiones estadounidenses, pero sí está de alguna manera ajustando su conducta respecto de China a esta advertencia, a estas presiones o a esta, estas orientaciones, digamos, sugeridas para no ser tan fuertes que nos uh, proponen los Estados Unidos.
2: Sergio Cesarín, investigador de y profesor de la Universidad Nacional, 3 de febrero, muchísimas gracias por tu participación en seca
0: Muchas gracias a ustedes. Hasta
1: luego. El futuro puede hacer nuestros sueños o nuestras pesadillas realidad. Por las dudas, abrimos todas las opciones. A ver, Juan, ¿qué nos tienes para terminar el programa? Tengo buenas y malas noticias, malas para quienes las distopías le generan terror, buenas para quienes ven auspicioso el desarrollo de la inteligencia artificial. Lo cierto es que nosotros venimos contándolo todos los desafíos y sobre todo el terror que despierta en algunas personas la, la, el, el nivel de, de desarrollo de esta tecnología para poder emular conductas humanas. Ya lo hemos hecho en cuanto a la redacción de textos, lo hemos hecho en cuanto al diseño de imágenes, de obras artísticas. Bueno, ahora llegó a la música puntualmente. Eh, resulta que eh, hay una inteligencia artificial llamada DF SBC que es como el chat GPT, pero de sonido, digamos. Y si uno entrena correctamente a esta inteligencia con horas y horas de audios de, de la voz propia, puede hacer... Eh, que, por ejemplo, yo escribo un texto y lo diga como si lo hubiese dicho yo, lo reproduzca con el sonido de mi voz. Esto pasó eh, con, el, eh, con Duki, el famoso Duquito que eh, la estaba rompiendo a nivel internacional, probablemente de los últimos 10 años el artista con mayor renombre dentro de la escena del trap, al menos surgido de la Argentina, luego Bizarrap y un montón más. En este caso sucedió con él. Te invito a escuchar primero este audio para que me digas si no parece su voz. Me encantaría ponerte una pieza de rock o de jazz Esto se probó con reggaetón Primero, Duki no cantó nunca esta canción Y sin embargo su voz es su voz, eh, cualquier fan lo puede, lo puede comprobar. Resulta que la canción original se llama La Bebé de Inge, eh, Lucas y así suena originalmente. Ella es curioso,
2: una nena estudiosa, a la otra tiene curiosa,
1: es idéntico es, es una voz claro se nota la diferencia entre ambas voces la primera es con la con la de Duki Duki nunca cantó la canción y te hacen la comparación con la original para que veas que no es que la inteligencia artificial agarró autotune y cambió un par de parámetros para que era la misma voz pero bueno la hizo un poco más grave son dos voces diferentes la primera emula a la de Duki si uno lo escucha hablar en entrevistas es idéntica esa voz bueno resulta que ahora ya podemos hacer que un líder político diga algo que o hacer, escuchar a un líder político decir algo que nunca pronunció simplemente porque redactamos un texto lo ponemos en su voz y simplemente debemos escucharlo y compartirlo la cantidad de fake news que van a venir las veces que nuestro productor periodístico Augusto Macías nos diga que tenemos en línea a Macri y nosotros escuchemos a Macri y de repente nos demos cuenta de que no era Macri que él nunca sí, atendió era él redactando detrás, exactamente detrás de la pecera redactando las respuestas para que el expresidente le dijera, bueno, por ejemplo, esto va a suceder dentro de poco, por el momento lleva la música, por el momento es a fines meramente recreativos, nada eh, indica que esto pueda dejar de avanzar. Recordamos, Elon Musk, el desarrollador de ChatGPT, pidió que frenáramos durante seis meses el desarrollo de esta tecnología porque iba a superar nuestra capacidad de controlarla. Bueno, se está verificando primero con el texto, luego con las imágenes, ahora con el sonido.
2: Bueno, no sé si alegrarnos o entristecernos porque es un riesgo y una posibilidad, como siempre.
1: Yo primero lo voy a disfrutar, dentro de un tiempito creo que vamos a empezar a preocuparnos porque vamos a dudar de la velocidad eh, de, de toda la información que consumamos, básicamente.
2: Nos vamos hasta mañana, pueden escucharnos otra vez en sputniknews.lat y agradecemos
1: a... A Celeste Vázquez, nuestra operadora, y a nuestro productor periodístico Augusto Macías, Patricia Liguain, en la conducción. Nos encontramos mañana martes, ¿correcto?
2: Sí, señor. Hasta mañana.
3: Vamos a hablar clarito.
1: La guerra contra las drogas
2: ha
0: fracasado.
1: Se ha producido un genocidio en mi continente. Tenemos
0: nosotros que plantar una sola voz. Una sola voz.